0: Gata upp och gata ner presenteras av Junibet, stolt huvudsponsor till IFK Norrköping.
1: Direkt från de småländska skogarna kommer gata upp gator ner till er med ett mycket speciellt avsnitt då vi återigen fått en gäst. Men för en gång skull så är det vi som kommer till gästen Snarare än tvärtom, eller hur Pontus?
0: Sjukt kul faktiskt, det stämmer Vi är i Värnamo, ska intervjua Kim Hellberg Som är ny huvudtränare för IFK Värnamo eh, Varmt välkommen hit Eller ja, säger jag i ditt omklädningsrum tänkte jag säga Nej,
2: Tack så jättemycket, ja. kul att
0: ni är här Tack att du fick kul. komma rättare sagt ska jag väl säga. Vi sitter ju och spelar in här i
1: ledardelen av omklädningsrummet mm. Till träningsplanen Och
2: känns ju väldigt så... Allsvenskt på något vis Spartanskt eh, Verkligen det. Jag skulle säga att Om du jämför med i konalsöping det var senast så, så är det mer likt Could be, could be kanske Vad gäller omkläddsrum och sådär Men, men eh, en, en, en fantastisk mysig miljö att vara i Tycker jag i alla fall ja, nej, men Det känns väldigt så
1: Man fick, Så fort vi kom in här Vi har varit vid mm. IFK-gården där ni har ert kansli och sådär och kollar runt lite och sen har vi varit här i omklädningsrummet man får ju väldigt sån starka liksom, vindar av föreningsmylla ändå och det värmer ju i ett sådär liksom vad ska man säga, text-tv-hjärta liksom
0: Ja, väldigt gemütligt och det var fruktansvärt kul att gå runt och kika och se hur ni har det här varit otroligt intressant och det är så här fotboll ska spela som du frågar mig i alla fall Så att det känns skitbra
1: mm. Men, Nej, men fan, Återigen, stort tack för att vi fick komma hit Jag tänker att vi... Lite fakta ruta Ja, vi inleder mm. med lite fakta ruta som sig bör, som är lite ja. tweakad då Eftersom mm. du är faktiskt vår första ledare som vi intervjuar det är nära. Ja
2: du sa det, vi är kollegor
0: Vi hoppar in direkt i fakta, Utan fullständigt namn kan vi gå på då?
2: Kim Alexander Hellberg.
0: Fint. Favorittränare Genom alla tider har vi någon som vi ser upp till
2: oh, Då skulle jag ju säga Jag säger såklart Stefan Hellberg Jag säger Rikard Norling ja, De två tycker jag är bra
0: namn mm, ja, men Det förstår jag, Stefan har väl Ganska mycket för dig misstänker jag
2: Ja, framförallt har jag fått sett eh, fotbollstränarbiten tidigt på, på nära håll. Det är ja, mycket den kräver och i både med och motgång hur, du, ja, hur det kan vara att vara fotbollstränare. Så att, eh, och sen också som bollplank och stöd och allting såklart eh, håller jag honom väldigt
0: högt. Mm, det förstår jag. vill ville nog komma in på det här mycket mer eh, under podden också. men Om vi hoppar vidare, det starkaste tränarminnet hittills. Du är ju ganska ganska ung men väldigt stort CV ändå som tränare. Så att det finns lite att gå på tänker jag.
2: Oj så ska jag ta det på någon sekund här bara alltså. <laughs> nej,
0: du har aldrig tänkt mig det, det, det jag lovar Du kan komma tillbaka till frågan också uh,
2: Nej men det är klart att, uh, att få Matchen mot Malmö När det var publik efter uh, Corona där uh, När Lukas Lehm den. Det tyckte jag var fantastiskt roligt Men också att uh, gå ut på ett till fullsatt Och uh, skötta porten I uh, Ja, nu skulle jag säga rätt namn också. Platinum Karls ja, Arena, ja, det kan det jag ska ja, det var jag säga. Det. Ja, ja, så ja. Klart. Mot, mot Hammarby där. Mm. När vi vann med, med 3-1, det var också en fantastisk känsla. Så nu blir det i, i korta... Om man ser på kort sikt så är det väl de som, som värmer. Sen också seriessegrar med Kudby FC seriessegrar med Sylvia. Sådana grejer som... Att få jobba med de människorna har varit eh, fantastiskt roligt.
0: Ja, svårt att stoppa i pack, förstår jag. Såklart vilket som är det finaste och mäktigaste. Men jag förstår att det är mäktigt att kliva in på parken med fullsatt eh, parken som jag tänker fortsätta säga. Ja, det tycker jag du är helt <laughs> eh, rätt i. Eh, om vi kommer in på lite fotbollsspelare för du har ju ett starkt intresse ändå såklart för fotboll. Eh, även om du kanske inte har spelat lika länge. Så nämn en fotbollsspelare du ogillar på riktigt brukar vara med? Mig. Som du har haft sen unga dagar eller liknande.
2: Nej, men jag... Eh, Ogillade väl mer de som Ser till att inte kunna sköta sig vid, vid sidan av plan liksom. Det är väl en debatt, det handlar mycket om sånt nu Och det, det är väl där någonstans jag skulle att, Annars så tycker jag att fotbollsspelare överlag på plan man, man har rätt att göra där man, där man kan för att vinna fotbollsmatcher men, men när man inte kan sköta sig utanför plan Så, så blir man jävligt besviken mm. Så jag skulle mer sätta det sorts mm. facket Eller vad man ska mm. säga
0: Ja men bra svar tycker jag Har vi någon fotbollsspelare du har haft som idol själv När du har varit yngre?
2: Frank Lampard, Chelsea oh. hela, hela vägen.
0: Är bondare direkt. <laughs> oj
2: oj oj oj. Yes. Ja det var min, min min stora idol tillsammans med så. Nej, det har varit grymt med Chelsea där som jag, som jag följde väldigt
0: eh, nära. Vi mm. har
2: Nej jag gör ju inte det utan lite när man hamnar, Jag följer dem såklart, jag kollar mm. men, men när man hamnar in i det här Och jobbar in i det här så blir det väldigt fokuserat På det lag man, man är i. Och nu försöker jag följa dels KB Som är min eh, Och Sylvia som är de klubbar jag har varit i Men, men också har ett stort EF Konolos i min hjärta Vilket ni vet så så mm, mm. Det får inte bli för många klubbar, det orkar Nej. inte Skallen med Så att, eh, det, har, det har Försvunnit lite av själva det intresset liksom Förut var jag mm. följer det ganska fanatiskt mm.
0: Jag förstår.
1: Vi har ju, jag har ju tvingat, ju på lyssnarna i mellan något Premier League-uppdateringar. Chelsea är ju mitt stora liksom, intresse som jag följer mina fansar. Hej, jag heter Jag och är mm. från England så att jag har ju blivit liksom inetvingad i det där och Frank Lampard har alltid varit min stora idol också så där har vi någonting gemensamt.
0: Mm. Så bara hur röda ögon ja, på minsant när du, du nämnde Frank hej, Lampard.
1: Ja. Det är sällan man hör det. Det är ju alltid så här, ja, och
0: Ronaldo. Jag älskar ju allsvenskan så fan va att vi ska gå vidare från det här nu. <laughs> <laughs> Vilken är den vanligaste missuppfattningen folk gör om dig om vi ska komma in på lite mer personliga frågor? Ganska svår fråga då men. Oj, oj,
2: oj, missuppfattningen. Nej, men jag tycker folk är ganska bra bilder av Men Jag kanske... Nej, men ska jag vara så sa jag ganska... När jag väl går hem för dagen så är jag väldigt... Vad säger man? Jag slutar mig ganska mycket. Jag tror att jag uppfattas som ganska social utanför, alltså i grupp och sådär. Men väl hemma så... så slutar jag mig väldigt mycket. Mm. Så om jag nu ska jag in på det. Och kan utanför fotbollar vissa stjärnor kanske inte i... För mycket sammanhang där man träffar på för mycket människor utanför. så.
0: Gör det så det räcker ändå?
2: Ja, men lite så. Och sen så känner jag att jag blir ganska låg i energi när jag går hem från mitt arbete. Och då sa jag ja men när jag blir låg så slutar mm. jag med lite så. Mm.
0: Kanske det. Kommer vi ganska bra in på nästa fråga. Där. Vad får dig att må riktigt bra?
2: Det är att arbeta med människor som vill bli bättre. Att hålla på med, med, med fotbollen här såklart, är det är ju någonting som, som får mig att vara väldigt bra och det är väl någonstans just det där, att, att arbeta med människor som verkligen vill göra allt för att bli bättre det tycker jag är fantastiskt härligt och spännande och roliga utmaningar mm. som, som ger mig väldigt mycket glädje
0: mm. Bra svar också, tycker jag Hade du någon fråga emellan också? Jag vet att du hade några
1: Ja, nej men jag tänkte bara lite så här um, Klopp eller Guardiola
2: som tur var så måste man ju inte välja utan man kan ju ta lite från, från, från båda så. så det blir nog svaret. Tyvärr,
1: ah, alltså. jag sa Jag ville ha lite vassa armågar. här men okej okay,
2: ja.
0: Så slipad träning där alltså. Ja. Ja, snyggt. Ska jag köra vidare kanske? Mm, det kommer en på Pekingstrupp som, som du har haft sen tidigare tänker jag. Mm. Om du hade varit ensam på en ödag, vem skulle du ta med dig från IFKstrupp som du har haft under åren? Oj. Jag brukar alltid ställa den så den är alltid intressant. Ja, nej, men alltså det
2: beror ju lite på. Ska man komma därifrån så hade jag ju tagit med Rasmus Lauritsen. För han har ju sett mm. till att man hade kommit därifrån. Liksom. Det hade, ju han, det hade ju han löst om man hade börjat simma därifrån. Liksom. Mm. Eh, ska man ha kul och... och mm. Ja, men liksom man tycker det är ganska bra där så tycker jag att både... Ja, men både Linus och Totta hade haft jäkligt roligt med. Filip eh, Dajerstol hade det haft bra fotpositioner med tror jag. Det är många som... Mm. som mm. Eh, men du är lite på vad man, vad man vill med, med den där tiden på ön.
0: Ja, men så är det väl alltid. Man får tolka det som man vill, som vi brukar säga lite grann. Men ja. äh, bra svar, Lauritsen och Totto Lindestad kanske. Ja, men det är bra svar. Ja, ja, de tre kanske. Ja, det hade, då
2: hade vi, då hade vi löst, då hade löst de mesta problemen <laughs> i alla fall.
0: Världsproblemen, äh, Kommer in på lite Värnamo? Du är ju ganska ny ändå. Men jag tänker, vem tycker du hittills jobbar hårdast i laget?
2: Oj, oj, oj. Alltså, ska jag vara helt så, så känner jag att när jag kom till den här gruppen av människor som har varit här så känner jag att det är enorm kraft och energi i gruppen. De är beredda att göra nästan allting, ja, allt för att bli så bra som möjligt. Och tror jag att, Jag har varit i många grupper här. jag tycker att den här är extrema. Alltså sen kan det vara så lite i början när man kommer ny och allting sånt där, men, men där alla verkligen... Enormt fokuserad på att, att göra så bra som möjligt Så att jag har svårt att ge något speciellt svar Utan jag skulle mm. säga att eh, Det är ett väldigt starkt kollektiv Och där de andra grupperna kanske man har haft någon som har sladdat åt andra hållet Så känner jag att det här är ett enormt starkt kollektiv Som jobbar stenhårt varje dag
0: mm. Ja men då kan jag misstänka vad det kan vara på nästa fråga Men har ju lite ihop Vem är den största vinnarskallen? Är det någon som liksom hatar och förlorar mer i truppen än en? Någon annan.
2: Jag tror inte att jag har sett kanske de sidorna riktigt än nej, heller. Nej. Utan det får bli en, 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 en senare fråga mm, när jag är lite mm. mer påläst kring. Jag får se hur, hur det fungerar lite mer.
0: Absolut. Eh, och tekniska spelare, vad har vi upplevt någon sån med? Eh,
2: jag tycker att Brassen på mitten, Vändersson, är ju mm. riktigt skicklig fotbollsspelare. Eh, och det är klart om, om vi ska... Har någon som, som Norrsyns Polen kan ha lite koll på så tycker jag att det är en väldigt duktig fotbollsspelare. En mm. intressant eh, spelare.
0: Det mm. ska bli intressant att följa honom då, Wendersson helt enkelt, när mm. vi eh, möter er då. Eh, hittills också, avslutande fråga som vi alltid ställer. Vi brukar ställa vad är det bästa med Norrköping, men jag tänker vända på det. Vad är det bästa med Värnamo hittills?
2: Nej, men det är alla människor som jobbar i, i klubben och som har tagit emot mig på ett väldigt eh, varmt och hjärtligt sätt. Och... Det, Lite likt spelartruppen så, så andas det väldigt mycket entusiasm Och ja, men självförtroende Och energi och sånt i hela klubben Vilket gjort att jag har blivit bemött På ett väldigt bra sätt av väldigt många människor mm.
0: Bra svar Där är fakta utan färdig i alla fall Ja och jag tänker
1: väl att vi Vi rullar väl in Någonstans där vi står idag mm. Du är huvudtränare för IFK Värnamo i Allsvenskan Hur gick det till? Var, när kom första kontakten och hur, hur fungerade det?
2: Jag skrev ju egentligen i somras ett nytt avtal med IFK Norrköping som sträckte sig lika länge som rika Norlins kontrakt var. Och hade ju planer på att amen, vara där. Dels det jag berättade förr så köpte jag ju en, en lägenhet tillsammans med min festman och hade planer på att amen, nu ska jag fullfölja här och... Vi ska försöka vinna Sengur Life från Norrköping. Um, sen så tog sen kontakt i slutet på, på året av uh, uh, egentligen Simon som bara pratade lite med mig Simon Tern då, som bara lyfte lite bollar och frågade hur jag såg på det och sådär. Och då berättade jag att Nej, men mina planer är att vara kvar i från Norrköping. Det är det som jag har siktat inställt på det är det jag, jag vill göra. Men det är klart att om det någon gång skulle dyka upp en chans att vara allsvensk fotbollsränare så är det ju det jag har drömt om sen jag var liten. liksom. Så att, Hade det varit någon klubb i sådär, så hade det inte funnits något intresse av att flytta på mig egentligen. Men det är klart att när du får möjligheten att uppleva där du drömt om hela ditt liv så, så måste du i alla fall lyssna. Och det var vad jag gjorde och sen så blev det ett par samtal och jag pratade lite med Rickard också ganska väldigt tidigt. Det var egentligen en av de första jag berättade för och berättade att de har tagit kontakt och, och hur, hur tycker du och vad liksom hur ja, så där. det var ett väldigt känsligt samtal jag var Ja, men det är mycket känslor kring Gifford med och, och att lämna det kändes också ganska tungt. Så Så att vi, vi hade ett jättebra samtal, han har stöttat med hela vägen och, och jag är väldigt tacksam för, för det.
0: Mm. Ja, men skönt. Jag tycker det är intressant med just, du nämner ju också Rickard Norling som en av dina favoritränare som du ändå har ser upp ganska mycket till. Hur lätt var det att lämna honom? tänker Jag förstå att huvudansvaret är viktigt men trots dina unga år och allting att ta det här så pass tidigt ändå, kändes det ganska glasklart ändå att Går redan nu som huvudtränare Även om du säger att det inte riktigt var så Men om du förstår min fråga
2: Nej men det var alltså det var jobbigt Och det var ju nästan något av det värsta Liksom att känna att man lämnar Ja men Rickard som har varit fantastiskt Mot mig i alla och jag har lärt mig mm. hur mycket som helst Av honom alltid Så det tyckte jag var jättejobbigt tillsammans med, och, och med spelarna som man har jobbat tillsammans med och, och även ledarna runt omkring Så att just den biten att Att lämna Den var väldigt jobbig, sen så var det ju Fantastiskt roligt att få Möjligheten att vara huvudtränare allsvenskan i Allsvenskan Så tidigt som jag ändå får Så att det var ju väldigt mycket Dubbla, dubbla känslor det där Och det var väldigt mycket ja men Tankar och sånt som jag Pratar väldigt mycket med min, min fest med om, om det här och sådär så ja Det var en väldigt speciell period Där man liksom Känner väldigt inspirerad men också ja Det var svårt att veta vilket ben man stod på så. Men Nu har
1: du ju landat i Värnamo och du har ju en äh, tränarkollega här som jag är en av de mer omtalade äh, personerna i svensk äh, fotboll, får man ändå säga, i Jonas Tärn. Och äh, turerna kring hans äh, vägran att gå diverse UFA Pro-kurser och så vidare. Hur, äh, hur ser er
2: arbetsdynamik ut? Jag skulle säga att jag egentligen har tre stycken assisterande tränare där Jonas är en av dem. Äh, där... David Celini som kommer från Sylvia är en annan och det är Tony Johansson en tredje. Jag skulle säga att vi någonstans är fotbollsteamet som arbetar med fotbollen där David som jag la ganska stor vikt med att få med mig ner till Värnamo för jag tycker att han är fantastisk och han har varit väldigt vital för mitt arbete och min första månad här där han gör ett enormt arbete kring video, taktiska saker och kan hålla i träningar och sådär så att det var väldigt viktigt för mig. Att Jonas är kvar var ju också någonting för han står ju för väldigt mycket av vad Värnum är. Han har lagt väldigt mycket kraft och tid på den här föreningen och gör väldigt mycket olika saker. Samtidigt blir han mer i någon form av ja men lite bollplank och lite han har idéer och kring spelare när man ska värva och sådana saker. Så att han gör lite allt i all och samtidigt som han också kan hjälpa till att hålla i vissa vissa övningar, men jag gör inte det så mycket utan det är mer David i sådana fall, men han är en enormt bra stöd för mig och väldigt viktig för föreningen Värnamo. Och sen har jag Tony som ERF, har bra koll på ordning och struktur och scheman och papper och här som jag är inte lika bra på. Så att vi har fått upp en fantastisk grupp och idag så ser det ut så att du jobbar ju i team och för mig är det väldigt viktigt att att använda de kompetenser som finns på bästa sätt och få dem att känna att de eh, verkligen är viktiga. Så det är en stor del i, i rollen som huvudtränare idag i Allsvenskan. Mm.
0: För det jag läste mig till, eh, du har sagt tidigare är att du var ganska tydlig med att du ville ha huvudansvaret. Förra året var det ju väl ganska delat mellan terna och Astrid om jag förstått det rätt. Det var ju inget som var riktigt aktuellt i ditt läge, om jag förstår det rätt.
2: Nej, de hade ju. Jag pratade med Robin också. Mm. För att jag kände ju precis som frågan är att mm. nej men jag gör ju, ju hur mycket som helst i Sivkornårsöppning och driver nästan ja, kring offensiven. Driver ju allt. Så att varför ska jag gå till Värnamo för att liksom göra något liknande i Värn? Det känns ju helt fel. Så, att, mm. eh, så det var en av de första punkterna jag sa direkt när jag pratade med honom att det finns inte något intresse av det överhuvudtaget. Utan då är det ju som ensam huvudtränare. Um, och Precis som du sa så hade ju Jonas och Robin Förra året, jag ringde faktiskt Robin och pratade De hade ju ett 50-50 avtal Vilket gjorde att ja, men de hade det del ledskap så, så, så Jag är väldigt tacksam att Jonas Är kvar, jag tycker att han är en fantastiskt bra Människa Jag har väldigt mycket Hjälp av honom, han stöttar mig på ett Grymt bra sätt, så att jag är väldigt tacksam över det Men samtidigt så var det precis som du säger Väldigt viktigt för mig att Nej, men nu flyttar jag för överhuvudtränare. Eh, ingenting annat mm. Truppmässigt
1: då eh, Robin Thie anslöt ju här nyligen på lån från AIK Som ju man ändå får säga Är en, en, eh, en bra En väldigt bra förstärkning eh, Inför den allsvenska säsongen Men om jag har rätt Så är han väl den enda i truppen Med allsvenska minuter sedan tidigare va Vi
2: har Oskar Johansson Också som kom från Trelleborg, han är en värnamo som kom tillbaka. Nu tror jag, för han värvades till Trelleborg och var ju allsvenskan. Han har några minuter tror jag. Ja. <laughs> men, men, och sen är det ju Robin egentligen. Och annars är det ju spelare som kommer från division 1, från division 2 till och med. Och ja, många som har mm. rutin från Super förra året. Då, så att, nej, det är ju en trupp som dels tror jag är den yngsta eh, truppen- utan att ha exakta siffror på det Så, så är känslan efter att ha sett eh, Diverse siffror och sådär Så, där. så att, det är en väldigt ung trupp Det är väldigt lite rutin i den formen eh, Men den är väldigt hungrig, väldigt energisk Och det är klart att Robin var ju någon som jag såg redan 2020 när vi mötte AEK Där han fick komma fram Och jag tyckte han var fantastiskt duktig Och eh, det känns som att han passar alldeles perfekt in här Så att, där är jag väldigt nöjd med att vi lyckades få hit honom Även om då det var på lån Sen så tror jag att det kommer att eh, Komma in några nya spelare Och kanske när det här släpps så, så kanske vi har någon som är presenterad Som jag tror har en hel del allsvensk rutin Så vi får, vi får se vad som händer Men det är klart att lite allsvensk Hade också varit bra samtidigt Som man inte vill rucka på den energi som finns i gruppen Så Det är
1: lite intressant Hur, hur, du, hur, hur du ser på den balansen Med ung trupp Alltså så här Benägen att ta sig an nya idéer, öppna för mycket, hög energi kontra då erfarenhet har varit med tidigare. Liksom vad, hur, hur ni vill vikta det. Men ja, det är väl klart att ni kommer ju inte kunna värva tio rutinerade allsvenska spelare heller om ni hade velat. Men alltså, vad, vad ser du för
2: stora fördelar med att ha den truppsammansättningen som ni har just nu? Nej, men det är ju lite som, som du säger att vi ska vara väldigt rädda för det är att plocka hit spelare som kanske är... Lite halvt färdiga i sin karriär Så de känner att ah, men det här är sista gigget Eller vad man ska säga jag, jag är inte så motiverad att ta mig hit varje träning Utan ah, men jag tycker det är skönt att Kan jag väl leda någon extra dag så är gärna det och så där. Eh, För här har vi en grupp som Jag tror tillsammans kan flytta på, på Vilket berg som helst Men man måste också ge dem ett förtroende Och man måste också Behålla rätt ledare i den gruppen För annars kan det snabbt svänga åt andra hållet och Jag tar ett exempel utan att, så Från Degefors förra året när, de mötte, när vi mötte dem i sista matchen Så hade de bestämt sig för att Då spelade varje spelare som hade varit med och tagit upp dem Det var den elva som hade spelat flest matcher När de gick upp Och då var de ju Just den matchen även om plan och snö Och vi kommer ihåg den Om man vill inte ta upp den så klart Nu nu förstår jag att jag är många som blir arga där hemma Sitter och svär Vi, 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 vi bor bo till i bilen Och vart man lyssnar så. Men, men den kraften Ska man inte liksom glömma att vi har gjort någonting tillsammans. Vi, vi vill göra vad som helst. Vi vill flytta, bara behöver vi springa igenom dem så behövs den. Den är väldigt stark, och där blir det väldigt viktigt att inte hitta fel värningar som kanske har ett bra namn, men inte beredda att göra det jobbet.
1: vi ska pusha för Unicoach och Unicoach är ju svensk elitfotbolls och Unibets långsiktiga och gemensamma satsning för att utveckla framtidens svenska elitfotboll. Är ni intresserade av hur svensk fotboll utvecklar sig från fotbollsmyllan så som i till exempel Värnamo eller andra fantastiska ungdomsorganisationer så ska man in och följa Unicoach för att ha koll på vad som försegår. Så att är ni intresserade av svensk fotbollsutveckling såväl kollektivt som individuellt och vill ha koll på det senaste så följer ni alltså Unicouch på Facebook och Instagram.
0: Gör det bara! Mm. När vi är inne på truppen, ja, förlåt ni kanske jag avbröt men när vi är ändå inne på truppen och pratar om nästa år här vi har fått ganska mycket lyssna frågor om det. Rickard Norling och ni spelade ju ganska mycket man-man förra året så många av våra lyssnare vill veta och fundera lite hur du tänker inför fortsättningen är det någonting man har tagit med sig vidare hit eller hur tänker man att man vill... Försöka spela nästa år.
2: Vi, Eller i år ska säga. Vi eh, kommer ju inte att spela exakt som i FK Köping. I FK spelar spelade du ju mer än en 4-3 uppställning som grund. Och sen vet vi att fotboll är väldigt flexibelt och man kan eh, skifta och så där. Men min målsättning har alltid varit att försöka spela med en 4 vilket vi kommer att ha här. Sen så är det många delar i det där försvarsarbetet som vi gjorde förut som är intressant och som jag har tagit delar av. Eh, men. Inte kommer se exakt likadant ut Men vi kommer ha, men låt oss säga I från Norrköping har det en målsättning att försöka vinna bollen Så högt upp som möjligt mm. och, och den kommer vi också ha De arbetar i ett man-man Men vi kanske vill göra det Fast i kortare stunder Eller i vissa ytor på plan Så att jag har lärt mig väldigt mycket Av det, det Rickard introducerade Och jobbade med Och delar av det, precis som vi pratade med tidigare frågan på Klopp och Guardiola Så delar av det kommer vi verkligen använda oss av men, men, men inte exakt likadant. Om Blivit. det var ett bra svar. På ja, frågan. det tycker jag
0: definitivt. Det blir väl den framtida frågan då. Hellberge eller Norling helt enkelt då. <går> När man ställer det.
2: <går> Kring.
0: <går> Nej, jag bara menar i kropp. Om du försöker börja mena. är skämt att se då. Men eh, bra svar, det tycker jag definitivt.
1: Um, vad var det jag tänkte på som jag hade på gång förut? Jo, um, om vi kollar på truppen då i Värnamo Som den ser ut nu. Var, vart någonstans i banan behöver ni förstärka?
2: Jag skulle tycka att vi skulle behöva en riktigt bra eh, offensiv spelare, Gärna en nia. Ehm, med tanke på 4-3 som vi någonstans utgår ifrån. Även om man återigen kan vrida på det ganska mycket. Men en nia. Eh, en försvarsspelare. Gärna som skulle kunna spela mittback, vänsterback. Ehm, och sen kanske någon offensiv spelare till. Jag skulle säga att vi kanske har målsättningen att få in tre spelare till. Sen om det går med budget och sådana saker och om spelarna är inom den ramen vi vill kring just det vi pratar om, ja det får vi se. Men, men målsättningen någonstans ligger väl i att försöka hitta tre spelare.
1: Några fler lån kanske, eventuellt?
2: Det är ju både fördel och nackdel med lån. Dels är det ju att om Robbie nu gör det väldigt bra så kommer han försvinna tillbaka utan att vi får någon form av ersättning för det och eh, bygger upp en spelare så att Samtidigt som han kan hjälpa oss att förhoppningsvis nå det mål som ju också gör att det blir lättare för oss att, att värva spelare på sikt. Så att det är en väldigt viktig av, avvägning att inte ha för många lånespelare. Så att jag tror och hoppas att vi kan knyta spelare under en längre period till oss. Men vi måste också vara vaksamma för att alla spelare kanske inte går och knyta på ett längre kontrakt i Värnumma heller. Så det måste man faktiskt vara ha koll på så. Vi får se, men, men helst klart att jag skulle vilja att de skrev treårskontrakt Och var här eh, konstant och vi också kunde sälja dem och så där, men, men ja, vi får se Ska vi eh, ta ett litet
1: kliv tillbaka i tiden?
0: Det tycker jag absolut att vi kan göra
1: ja, eh, Där någonstans tr tränarbanan började Kudby, eh, om jag har förstått det rätt
2: mm, Jag hade faktiskt ett år i Kimsta innan också okay. eh, Men det var jag som var dålig på att uppdatera i jag, Så <laughs> jag hade faktiskt ett år i Kimsta innan eh, Där det startade men Magnus Samuelsson som spelade då egentligen, gamla IFK-spelaren. Mm, just det. Så det var där det började, edition fyra. Sen försvann jag väg till, till Norge och jobbade två månader med curve Coaching i Oslo. Och sen då till Kudby där egentligen det kanske började på riktigt eller man ska säga var under en längre period. Så att, ja, det var fyra fantastiska år i, den, i Kudby efter.
0: Ni gick ju verkligen på en där tycker jag. Alltså, ni börjar, börjar väl i femman där, om jag har förstått det rätt. Jag vet inte om jag har helt rätt, men på tre år så gick ni upp till trean. Ja, tre säsonger.
2: Vi började i femman. De hade nog, om de hade gått upp från sexan, precis. De hade klart sig kvar precis året okay. innan, tror jag. Sen så hamnade vi två i divisionen fem första året, så vi gick inte upp då. Och sen så vann vi femman år två, och så vann vi fyran direkt efter då. Och sen så fick vi spela Division 3 i en, ja men i, en, i en spännande serie. Och då var det inte så många lag från Östergötland som var uppe i Division 3. Utan det var ju mer att ja men det var Myresjö, det var Nässjö, det var lite Linköpingslag. Så det var väldigt få lag från, från stan. Då. Det var vi och Linda. Nu är det ju kanske lite mer Norrköpingsanknötning på den serien. Den är väl nästan en ren norrköping serie. Division 3 nu nästan. Mm. Så att, ja men det var en väldigt spännande tid och en... Ja, det hur är roligt mm.
1: hur, vad, om, man, om man tittar nu då nu, nu sitter du här som allsvensk tränare Vad vad kan man vad tar man med sig från den tiden I division 5 och 4 och 3
2: masser Jag tror att lite fotbollen ser nästan ut likadan jag har ju alltid Även om det är bättre spel i hög grupp man kommer såklart men, men just det här med att Gruppen, hur mycket du kan få gruppen att arbeta tillsammans Hur mycket du kan få gruppen att tycker om att vara här och arbeta och vill bli bättre. Hur du kan knyta samman gruppen i i kudby så ska vi lära. Då handlar det mer om lagfester och, och liksom sådana grejer. Jag tror att vi ja det var, det var mycket tryck på den biten. Sen så är det klart att i värn är det en helt annan sätt att binda ihop gruppen. Men, men människor är fortfarande människor och man tycker om ungefär liknande saker ofta. Vilket gör att jag tar med mig alla bra möten jag haft med människor, hur jag har Tips och knep som jag har fått hjälp av dem med hur man ska ja, men kanske nå människor på olika sätt och sådär. Så, där. så att jag försöker eh, att från varje människa jag träffar, oavsett egentligen yrke och sådär, försöka ta med mig saker som ja, men det här kan jag tänka på i, inom, inom mitt område. För det är klart att det är fortfarande människor vi jobbar med varje dag. Vi ska få dem att prestera så bra som möjligt.
1: Jag hörde ett rykte. Från tiden i Kudby Jag tänkte bara kolla om det stämmer eh, Angående Placeringen av hemmabänken I förhållande till assisterande domare att eh, det fanns något att tjäna på att låta motståndarlaget vara de som var närmast, alltså och
2: låta dem lyssna på deras gnäll istället för erat. Ja, det var det som var lite roligt där. För jag vet ju att Rickard gjorde djur tvärs om nu i, i någon skönring. Men i, men i Division 5 <laughs> så ja, knu, kunde vi vara väldigt. Eh, ja, vi var väldigt gränsiga. Framförallt. I, <laughs> framförallt fanns det en viss bröda skara, skara där ute som jag kanske tänker jag har varit inne lite på den frågan med, som, som hade lett till att. Eh, Grälla, grälla lite sådär och, och elda upp eh, Både domare och motspelare Så, där. så att jag, jag kände att det var ett bra sätt Att flytta bort eh, Bänken från linjemannen För jag tror att på den nivån så, så blev nog mest Linjeman trött på så. Mm. <laughs> Än att det fanns någon fördel i att kunna prata Med honom så att nej men det är korrekt Vi bytte, vi bytte bås där Jag tror det var smart <laughs> var, var kör ni
1: hemma båset
2: i Värnamå blir det kvar eller? Ja men här är vi, vi är bra mot domaren här. Så att, och här tror jag att i högre upp du kommer så tror jag att man kan faktiskt ta en viss fördel av att, så länge man kan att kunna prata med och kunna ja, men lyfta vissa frågor mer. Sen tror inte jag att det har någon, jag tror att domarna kommer döma som de gör ändå men jag tror att du kan ha en viss, du kan få svar på vissa frågor och sådär om du närmer till dem och så. Så att jag, jag, jag vet faktiskt inte vart de har det men jag hoppas att kunna vara jag väljer Rickards Norlings linje här istället, <laughs> istället för min kanske, egen <laughs> kan
0: nog vara smart kanske när du är inne på domaren då jag tycker att det är ganska intressant vi som följer liksom från tv:n har ju en annan uppfattning såklart än vad ni gör vi som är ändå nere också lite grann nu på tränarlinjen på i division 5 upplever där att det är hur hur ser du stora skillnaden på en domare och en division 5 domare vad tycker du är de största skillnaderna? Du säger att det är bättre att sitta längre ifrån, då kanske man är lite gnällig och nu kanske det är bättre att hamna lite närmare. Är det en bättre kommunikation?
2: Jo, men det tycker jag. Mm. Dels en bättre kommunikation, sen så är de ju också alltså det finns ju också en, en grej att om man blir trött så är det också svårt att hålla Koncentration och humöret uppe också Vilket jag tror gäller för domarna till viss del också Jag tror att de med aning är bättre tränade I, i all svenska Division 5 <laughs> också så att Jag tror det också kan spela, spela in men, nej, men jag tycker att För mig så har jag alltid tyckt att en domare Det är klart att det kommer bli fel en massa gånger Och det är inget konstigt med det Men, men jag har alltid uppskattat domare det som sätter hög fart på matcherna Alltså vill driva vår svenska fotboll framåt Det vill säga att Nej men Sätt fart på målet när han har bollen Det är inte så svårt att göra det Sätt fart på inkasten, gör de sakerna eh, Fria hellre än blås frispark För att det blir ett bättre tempo, det gynnar svensk fotboll Och sen ha lite skön liksom, känsla Ha lite skön jargong så, så är det ingen som tycker det är konstigt att du är fel För det, det gör vi allihopa hela tiden Jag vet inte hur många fel jag gör liksom, Och våra spelare missar passningar Så att, liksom, de tre sakerna tycker jag är väldigt viktiga Hos domare eh, Och det finns de som är bättre Än andra på just den biten
1: jag tänkte precis ställa den frågan Vem, Finns det någon domare som sticker ut Som är jävligt Alltså när man tittar på liksom domartillsättningen Och känner så här: fan skönt liksom. Alltså det behöver inte vara att han är bra eller dålig Men bara liksom bra att ha att göra med liksom.
2: Ja jag tror att jag kommer få lite mer känsla på dem Kanske när man blir huvudtränare nu är mer Spelarna och Rickard kanske de har haft lite mer kontroll på dem så här, Eller pratat med dem så. Men, men jag tycker att Glenn är bra Jag tror att det är ganska allmän uppfattning honom just för den förmågan jag hör med många spelare med som tycker att nej men han kan liksom säga att här blev det fel eller det kan ha varit fel jag, jag, jag såg inte riktigt men jag tyckte att det var det och då måste jag döma det och då är det svårt att argumentera med det medan de som tycker att nej men jag har rätt varenda gång, jag ser allting det blir en jäkla tråkig tyd på plan så att Glenn är väl en av dem som jag skulle framhålla i sådana fall
1: det var ju Glenn Nyberg som ju var eller var i fokuset i den här... De gjorde ett reportage ja, det. kring Absolut. honom ja. i matchen mellan Varberg och Malmö när de mickade upp honom under matchen. Och det var ju väldigt intressant och någonting som jag tror väldigt många supportrar uppskattade extremt mycket. Jag tycker det var väldigt... Och han verkade ju också väldigt sympatisk och mänsklig. Och jag, jag tycker, eller vi tycker, vi har snackat om det förut, att jag tycker man borde göra mer sånt med domarna liksom för att få folk att Dels få en, få en förståelse för deras jobb, men också att insätta dem de är människor och gör misstag, men att de också är ganska roliga. Alltså sådär. Mm. Och, och att det kanske kan någonstans bidra till att vi kan få en ökad förståelse för domarna. Och, vilket i sin tur kanske kan förhindra att vi köper in något eh, liksom
2: budgetvaror eh, från DollarStore. Eller vad... Jag tycker det låter som jättebra det och jag tror mm. att det också skulle hjälpa. Ja, men det skulle säga domarna, för det är ju också människor som. Ja, men som Precis som vill göra så bra som de möjligtvis kan Det är därför de håller på med det här Så att jag tror just den idén Och jag såg faktiskt också det inslaget Det fantastiskt roligt mm. jag, satt och, jag önskar att man hade fått sig ner För de hade klippt det nu Men hade vi kunnat sitta och se en hel match nästan Så att jag tror att den idén är, är strålande Dels för oss att få en förståelse Men också att Ja men kanske Göra domarna mer medvetna om också Hur viktigt det är att just Kunna ha den när de dömer med Att allt behöver inte vara rätt Men du kanske måste liksom kunna känna att någon gång kan jag fel här. Mm. Jag ja, men kan man kan vara väldigt ha...
0: tydlig med det och jag har ju fått en helt annan förståelse ändå även om man har lätt att tycka att så här, men, ja, den är fel eller det är dåligt om man sitter och skriker och svär hemma i soffan det är lite lättare nu när Glenn går ut och känner att så här, men, han är ju ganska god och härlig ändå när man har sett det där reportaget det sitter kvar ganska länge så jag tror att det är en jättebra grej som du säger också. Men när vi är inne på var och sånt då, hur, hur ser du på det i svenska framöver? Det... Lär ju eventuellt bli någonting Följa Europa kommer man antagligen göra Vad står det i den frågan?
2: Oj den är så svår den frågan För det är klart att när det har fungerat Som det gjort så är det ingen som vill ha det ja. Samtidigt som att Det också finns Väldigt mycket bra grejer med det Det är klart att om det är någon som är offside Med fyra meter och det blir mål Och så kostar det kanske ett lag allt svenskan och kostar I förlängningen massor jobb Och allting så blir det också att den biten blir ju tråkig att behöva så. så att det finns både bra och dåliga det Som det har varit nu, med, med den tid jag tagit, även om jag tycker att de har blivit bättre på slutet, så, så gäller det att hitta en struktur där, men hur kan man använda det här? Uh, hur kan man använda det så att det, en viss tid det tar, sen får det inte ta längre tid? Kan man hitta några sådana ramar gård ens? Jag vet inte, men, men det är klart att kring offside så är det väl skönt om det snabbt kan komma upp det här var offside, det här var inte offside. Sen är det fortfarande mänskliga eh, domare som ska bedöma King Free Spark och där finns ju heller inget alltså 100 rätt och fel heller tycker jag utan där är det viktigt att de får vara domare. Mm. Så att jag tänker att just kring de saker som är ja men offside finns ju antingen är det offside eller så är det inte offside. Exakt. Eh, och precis som den här goal line teknologi antingen är bollen inne eller så är det inte in. Och de sakerna är väl jättebra att vi kan ta Hjälp av om det kan göras på, på ett sätt som fortfarande håller fart i matchen. För det är också en del i det. Vi pratade nyss som domarna ska sätta fart på matchen. Ja, men det här är också ett sätt att vi vill ju inte se massa pauser där man ska undra om det blir mål eller inte. Så att kan man få till det på ett bra sätt kring vissa delar så tror jag att det kommer att gynna fotboll. Mm. Det, det är ju annars en grej som har slagit
1: mig. Jag har kollat mycket på Afrikanska mästerskapen nu under, under den här vintermånaden och en grej som blir problematiskt känner jag med var är ju att domarna säger ju alltså från sig ansvaret på ett sätt för att, och jag förstår det som linjeman att om du tidigare, jag vet att Stefan Johannesson och hans assistenter har pratat om det när de har intervjuat dem när du ska vinka om du ser att gubben är i linje, i, i linje då är han förmodligen offside Så då vinkar du liksom Man, man försöker alltid vara några steg före Man har sina, sina pivs eh, Men att om jag är linjeman och jag vet att jag har var Och jag behöver ta ett sånt split second beslut Och jag vet att jag, men jag kan ju vänta liksom då, då hade jag också släppt det Och då släpper man ju situationerna De utvecklas och, och då visar Rätt blir väl rätt i slutändan Men jag menar Det är ju inte lika kul heller om du men säg IFK Norrköping då till exempel, det kommer en boll igenom och Totte är tre meter offside, men de vinkar inte. Och sen så kommer liksom Seb Larson flygande som ett godståg och, och bryter benen på Totte liksom, fast de borde ju ha vinkat där för offside så hade inte den situationen uppstått. Och det är lite sådana där grejer som jag tycker är det största problemet var egentligen. Att, och det känns som att det hade hänt extremt mycket i allsvenskan där domarnivån ju är lägre att man då hade någonstans ifrånsagt sig liksom ansvaret för att döma.
2: Ja, mm, jag håller med. Och det kanske är också... Någonstans att man måste vara väldigt tydlig med att fortsätta ta beslut som domare för det finns nu släpper de ju situationer som vi alla ser på mils av sånt men det här är offside du kan vinka på den här. Sen om man då återigen minskar den där att amen, om jag kände att undrar om det där var eller inte var om du börjar släppa dem för de är så skickliga linjemännen. så det är de du kanske vill Slippa ta då men, men de här precis som du säger När det är 4-5 meter och hela arenan vet att det är offside Och han som skjuter vet att det är offside och någon, någon kanske har missat det och kommer i full, full fart liksom så, så det är klart att vi har lite att jobba på kring det systemet Så är det verkligen Även om det finns bra grejer i det Det får man inte heller skjuta ner För det, när man är in mitt i det Så kan man ibland förstå Att de man bara tar i oss 2020 Så alla de straffarna som ramlar emot oss Som var... Ja, det var ju sjukt alltså. Så känner man att, jag undrar vart den säsongen hade tagit vägen om vi inte hade fått alla dem emot oss. Eh, och de faktiskt hade, okej okay, det blir ju straff. Nej, det var ingen straff. För det, det är inte bara straffen i sig utan det bygger ju också på långsiktigt. Vad innebär den där straffen? Vad innebär den förlusten där? Vad innebär den för längre fram? För så funkar ju också människan så. Men eh, i grund och botten håller jag med här om att vi vill se fart, vi vill... Gärna veta om du måler inte så fort som möjligt.
0: <laughs> Givet. Vi halkar ifrån. Vi är ju gata upp på gatan ner. Vi är ju högt och lågt så att vi kommer ju allt från ämnet. Vi var i Kudby senast när vi pratat om domare. Jag tänkte om jag skickar vidare till Sylvia tänker jag. Mm, eh, du gjorde ju en jätteresa i Kudby som vi var inne på. Hur eh, tog du steget till Sylvia rättare sagt? Eller hur, hur gick det till när vi har gått in på biten här? Men...
2: Ja, men det var ju... Nu ska vi se vem det var som tog kontakt. Det var Jens Gustafsson då som hade från Norrköping okay. som tog ja. kontakt med mig för att Daniel Bäckström skulle gå vidare. Sylvia hade precis hängt kvar i edition två i sista matchen tror jag och hade en, men, väldigt många unga spelare. Och det här var ju en helhetslösning som gjorde att det var första gången jag kunde jobba helt med fotbollen där jag hade ansvar med lite fotbollsgymnasium och Sylvia då. Och och återigen en, en, en grupp med väldigt många talangfulla unga spelare som man fick chansen att träna. Så att jag blev kvar i tre år i Sylvia och fick stöta på väldigt många duktiga fotbollsspelare men också fantastiska människor som jag har, har god kontakt med även idag som jag verkligen tycker om att följa och, och hälsa på och, och prata med. Så att, ja, med de tre åren var ja, väldigt fina.
0: Mm, det förstår jag. Verkligen en talangfabrik som har kommit från Sylvia de senaste åren inte bara egentligen spelare utan i det själv till exempel ledare och många ledare, även assisterande nu som jag tappade namnet på Annes uh -huh. Så det har ju även kommit en hel del ledare underifrån där också. Hur, 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 hur ser
1: du på den, på den grejen? För vi snackade lite om det. För tidigare var det ju väldigt mycket spelare som kom upp liksom genom IFK Norrköping och, och den organisationen som finns där. Men det känns som att de senaste åren har det ju bara ja, men det sprytat lite... ut ledare helt plötsligt. Det är, alltså, det tränar är en... liksom. Ja, verkligen. Mm. Vad, vad, vad är det som gör att det kommer ut massa unga lovande tränare från, från den setupen?
2: det tror jag att det har varit en väldigt öppen miljö både från Jens och Rickard i att eh, låta... Alltså, tränarna vara med i diskussioner man skapar en, en verksamhet där man diskuterar väldigt mycket jag tror att vi hade en ganska bra period där det kom många unga duktiga tränare tillsammans för många av dem kom ungefär i samma period och sen så utbildade man varandra man, precis som spelare när man kommer till en bra grupp så pushar man ofta varandra att okej okay, jag måste jobba ännu hårdare jag måste, för jag ser hur mycket han jobbar alltså det blir lite samma effekt i en tränargrupp för många av de tränarna var ju om du tar Henrik i mitt gyllande och Hannes nu som är uppe och Rickard så var vi ungefär under samma period lite även om det överlappade lite så jag tror att precis som min spelargrupp så med hjälp av Jens och Rickard som skapat upp ett klimat och man fick vara med så pushade vi varandra på ett, på ett bra sätt som gjorde att man blev väldigt hungrig för, för utveckling och fick väldigt mycket bra inspiration så jag tror att det där det svaret jag skulle Sen också såklart lite tur och lite marginaler och allt sånt där som, som också... Det finns med i fotbollen, men, men de bitarna tror jag är viktiga. Mm.
1: Eh, Annes, lite nyfiken. Vad har, vad har du för relation till honom?
2: Annes är ju faktiskt en av mina närmsta vänner skulle jag säga. Eh, vi, han kom ju året innan jag kom till Sylvia. Så vi jobbade tillsammans i fem år blev det någonstans där. Där han var U16-tränare, U17-tränare, U19-tränare, Sylvia. Och sen kom upp i A-laget nu efter mig. Eh, fantastisk eh, energi. En jättefin människa som verkligen bryr sig om både spelare och eh, personer runt omkring. Eh, Viktigt att bry sig om människan men också väldigt bra på att ställa krav på sina spelare. så att Där tror jag att IFK Narsöping har gjort en fantastiskt bra rekrytering att få fått med honom i, i, kring A-laget. Låter betryggande. Verkligen.
0: Mm, det känns eh, skönt att höra eh, Hade du något mer på Sylvia? Nej,
1: jag tänkte nästan att vi skulle trilla in lite på IFK Norrköping. Ja,
0: då tänker vi samma.
1: Mm. Ja, nej, men eh, kanske framförallt lite inför den här säsongen. För vi är ju en upptakt här nu. Eh, och vi, eh, du blir ju den första här. Vi ska väl försöka få in lite spelare. Både här och dam och så där och snacka upp säsongen och vad de tror. Och, hur det gick och så ju så. Men du var ju verkligen i, i hetluften förra året. Hur, hur skulle du säga att IFK Norrköping står rustat inför 2022?
2: Jag skulle säga att det har svängt väldigt mycket om, om den här månaden egentligen. Jag, det går ju inte en dag utan att jag läser om IFK Norrköping och jag har kontakt med Anders, jag har kontakt med Rickard. Jag, jag, så att jag är ju bra koll kring de bitarna. Sen så blir man ju inte lika insatt som, som man var förut när man var mitt i det. Utan jag försöker ju mer följare på håll men ändå då, äh, finnas där om de vill prata lite också ta lite hjälp från dem äh, själv mm. för att, för att äh, bli bättre själv. Men äh, jag var väldigt glad när de tre värmen kom in där med De Brito från Varberg med äh, Ekpolo från Häcken och även Norrmannen där äh, Eid mm, Stämmer. Så kändes som att det var tre fantastiskt bra nyförvärmen som passade perfekt till den fotboll i IFK vill spela den Rickard vill ha med mobila spelare med den fart de har så att det kändes som att fasen, det, här, det här blir riktigt bra och det finns en chans att faktiskt vara med oss slåss om, om den placering som, som vi helst vill vara med och slåss om där i IFK Norrköping. Så att Nej men och sen så är det klart att nu så har det svängt tillbaka lite och där alla inte valde att förlänga där det kom upp det här med, med Samuel där jag inte riktigt vet hur, hur, hur det ser ut men hoppas att det ska gå lösa för det är klart att det är en väldigt duktig fotbollsspelare. Um, de är som försvann. och Karl försvann ju så såklart. Försvann också. Med också. Det var ju jättetråkigt mm. tycker jag. Carl har jag jobbat med i fem år. Mm, det. Eh, fantastisk person och som verkligen har vuxit i sitt sätt att spela fotboll. och Jag tror att ja, men precis som ni såg så började han faktiskt etablera sig som en, som en målskytt. Eh, och att eh, sju mål förra året och den kraft och fart han hade så hade det varit väldigt roligt att se honom eh, helst på någon av de tre positionerna där framme tycker jag mm. i eh, nästa år. Men Ja, nu får vi hoppas att det går bra för en ny Men det är klart att jag tycker att det är ett tapp. Även om Totta kommer tillbaka tillbaka som inte var med så mycket förra året. Jag tror att han gjorde, jag tror att han gjorde fem mål på enormt lite speltid. Så det är ju en målskytt mm. som, är, som är bäst i Sverige är, på den biten. Han är ju
0: svår att peta där. Ja,
2: han är bäst i Sverige på den biten. Så att bara att han får vara frisk och fortsätta jobba som han har gjort så blir ju han som ett litet nytillskott också. För att det var inte lätt för honom att göra sig rättvisa förra året när det var så ja men, fram och tillbaka med skador och sådär. Och sen är även Lucas Lima som jag hoppas på som kommer tillbaka från, från en session i Öster som hoppas kan göra samma resa som Karl gjorde så att Ja men det pendlar upp och ner med förväntningar och förhoppningar och sådär
0: Du låter som en riktig supporter när är <laughs> det är precis så jag varje vecka
2: ja, jag, jag, jag är ju också en supporter alltså, ja, ja, vi, vi, vi går igenom samma grejer ja, där även om jag såklart måste koppla bort det lite på dagarna också men, men framåt kvällarna när man lär sig så är det klart man, man hoppas att det ska gå så jäkla bra Jag ser fram emot att smyga in på Kurva Nordall någon gång också mm. när, det, när det finns ett läge för det
0: Ja det ser vi fram emot, det ska bli kul cool.
1: Vi ska pusha för hemmaklubben Som ni vet så delar ju Unibet ut 20 mille i slutet av varje år Till de allsvenska och klubbarna, Som ju ska fördelas Beroende på hemmaklubben-tabellen Och för att se till att IFK hamnar så högt upp som möjligt Och få så mycket deg som möjligt i slutet av året Så går ni ju in på Unibet Skapar ett konto, behöver inte spela Eller göra någonting så går ni in på Unibet Går in på hemmaklubben och rägger er som IFK Norrköping Supportrar Och om ni gjorde det här förra året Kom ihåg att gå in och förnya er röst det krävs alltså inga insättningar, du behöver inte spela, du behöver bara skapa ett konto. Så att det är ett gratis sätt att kunna bidra till att IFK får en så stor del av 20 miljekakan som möjligt. Och de här pengarna är ju öronmärkta för ungdomsorganisationen också så att det är ju superviktiga pengar som gör stor skillnad. Och så att helt enkelt, in på Unibet, klubben Regger som IFK Norrköping supportrar- om man ska göra detta så ska man i dock veta att man måste vara överhört någon för att spela. Regler och villkor gäller. Och om du upplever att du eller någon i din närhet har problem med spel så finns stödlinjen.se alltid
0: öppen. Jajamän. Mm. <skratt> äh,
1: angående förra säsongen. Jag, jag har ju någon slags Tradition här så jag tänker att jag uppfyller den igen Av att ställa åtminstone en Fråga till vår gäst som Kanske inte är såhär jätteönskad
0: Det är så skönt att du tar den pucken Jag tänker
1: jag kan ta den pucken Men du, förra året Bravida Arena Häcken borta Vad fan hände där? Ja oh, Ehm um. Alltså, hur, hur smälter man en sån grej? För det måste ju vara som en jävla atombomb liksom
2: Ja, det är klart att det var om vi startade så blev vi Rickard sjuk där precis innan Jag visste inte om han skulle åka med eller inte utan det blev ett sent beslut vi visste sen inte eftersom vi sov på hotell innan om han skulle komma ner eller inte men, men Rickard visade ett alltså sa att, ah, men Kim det här fixar du, du liksom kör, det, det här kan du det är ju inga problem överhuvudtaget och så Åker man ner och sen så tar vi oss in där och sen så känner man att nah, vi har något bra på G och vi har en bra energi och jag tycker att vi har en jättebra första halvlek. Mm. Kanske om jag ska vara helt ärlig, en av de bästa första halvlekarna mot häcken borta i alla fall och de jag, vi är bra alltså. Ja, jag, håller, jag håller helt
0: med dig, jag tror det nog att vi, jag känner mer att det lutade åt vårat håll även om det var lite 50-50 så kändes det som att jag också där, alltså tänkte det här det här löser vi.
2: Ja men det var verkligen känslan som vi hade i första halvlek, tänkte mm. att bra första halvlek, bra energi bra tryck, vi hade en hel del lägen framförallt där han inte riktigt fick till avslutet eller, och det var svåra lägen men det är sådana lägen som med hans kvalitet ibland så kan han göra mål därifrån och, och lite liknande mål var ju just ett mål som, ja du gör inte ofta mål därifrån och så helt plötsligt sitter 1-0 till dem, jag tänkte att det är ju första målchansen de har haft, så att nej men Vi kommer in i halvlek och känner att nej, men det här är ju, det är ju en jättebra chans att, att, att vända på det här. Eh, och sen så ja, sen så, så blir det tufft. liksom eh, och Det är jäkligt jobbigt att stå på sidan och mm. tänka att, oj hur hjälper jag laget och jag försöker det. Jag ser ju att de också alltså de, ibland i fotboll så är det så svårt att förklara vad som händer för att det är inte så att någon inte kämpar, någon inte... Utan det blir så jäkla konstigt och så vill man framåt- och så gör de något mål och så vill man framåt ännu mer. Och då så... Ja, äh, då så... Ja, äh, Det blev konstigt helt enkelt. Och det var en väldigt ledsen grupp som kom in efter matchen. Väldigt många besvikna spelare- vilket var förståeligt, arga, ledsna- och man hanterar ju saker på olika sätt- där måste man också ha med sig just koppla till ja men hur reagerar människor efter en sån sak. Vissa är ledsna, vissa kanske måste få tröst, vissa vill bara vara sura, vissa vill svära, vissa vill säga att livet är helvetet, vissa kanske till och med försöker lätta upp med något skämt för man behöver göra det och det är också en del i den ledarskapet hur viktigt det är att förstå att människor är olika. Så att min största uppdrag efter den matchen var att försöka visa att det här är en match, vi ska fortfarande spela en hel del till och att försöka sända in energi i gruppen och att känna att okej, okay, vi, vi får hantera hur vi vill nu men vi måste bli starkare framåt och vi har match snart igen mot AIK då. Vilket jag tyckte att vi svarade upp jättebra sätt och gjorde en, en väldigt bra fotbollsmatch även om vi inte lyckades vinna den. Så det var ju mitt största uppdrag efter den matchen och det är klart att känslorna för egen del var ju lite att okej, okay, nu får jag försöka ta bort dem jag känner för det är klart att jag också ville... Låsa in mig och, och, och liksom bara åka hem och sen sova liksom Alltså det var ju det man ville göra man ville. Men, men då handlar det om att okej okay, nu måste jag vara stark Och gå upp och ta den här presskonferensen Och jag vet att jag kommer få mycket frågor Och jag måste skydda dem Alltså liksom säga att amen, det här är ju mitt ansvar liksom Så att det blev en väldigt känslig match eh, Där, ja men det blev en tuff första match att, att göra Samtidigt som man lär sig väldigt mycket Och jag är, även om man inte liksom Nu tänker man att det blir fem någon Men jag är jäkligt stolt över hur spelarna Liksom kämpade för, men jag tror att det var också lite det som gjorde att vi kanske släppte på par mål till, för de ville framåt fast vi liksom kände att normalt så kanske man no, okej, okay, nu är matchen klar, liksom. det blir 3-0, vi får men, men de ville verkligen eh, så att, ja, jag, det känns konstigt men jag är ändå stolt över hur de tog sig igenom den och sen också mm. svarade upp eh, veckan efter.
0: Ja, men Det håller jag med om, jag tycker absolut man svarar upp jättebra jag hörde på en intervju med Jonathan Levi framåt kamrater efter det här, att man man verkligen, jag vet hur han sa vad laget eller vad han såg rättare sagt att det var en jäkla stolthet i dig att få ta den här uppgiften ändå någonstans och att du verkligen ville ta den och sen att man förlorar med 5-0 måste ju vara jävligt tufft som ledare då och att man verkligen försökte kämpa för det det måste väl ändå vara som du ändå säger nu någonstans skönt att veta att man har laget i ryggen ändå och, eller att laget står upp för den och lyssnar på den och tror på det man gör ändå trots allt även om man kanske som en första match ändå åker på en sån här 5-0 för att man kanske vill så mycket mer framåt
2: Absolut och det var ju, jag känner ju otroligt mycket för klubben för mm. för spelarna så det var ju i all den vi pratar om dubbla känslor mm. för det så i mm. den stolthet av att, att stå där i den klubb då växte upp med liksom. och sen så blir det sådär. så där såklart att det var jävligt tungt men eh,
0: ja tungt då men jag tänker hur, hur var känslan det... när du ställde det där på sidan första minuterna när avsparken kommer innan man tänker något
2: inte så jättemycket utan du är så inne i matchen mm. eh, det var nästan lättare att känna ja men kom Igen, så när du skriver ut som asterande då inför Hammarby matchen när det är det så mycket folk så här kände, hann man mer nästan känna in att wow vad häftigt det här det går ut på på, på fullsatt och, för man har inte du ska inte ta intervjuer innan du ska inte ha det blir liksom du ska mer ha koll på matchen liksom, så du får lite mer tid att känna de känslorna vilket var svårt när du är huvudtränare för det är så mycket du ska tänka på ska jag ha intervju där och sådär så, där, så att, det blir mycket saker runt omkring också men det är klart att än idag, och fortfarande så känner jag ju en jäkla stolthet över att få repre representerat ifrån Norrköping så. Även om det är klart att jag önskar att matchen hade gått annorlunda. Men eh, jag lärde mig saker och jag eh, kommer vara bättre förberedd nästa gång det dyker upp en möjlighet om det nu gör det.
0: Ja, nu har vi rivit av det här plåstret, i alla fall. Ja,
1: nej, men det, det var ju förra säsongen var ju upp och ner, minst sagt. Det var ju så fort man tyckte att man var på gång och att man började bygga momentum så åkte man på en skit eller man ja, det blir, man fick en skitinsats på posten och så fick man börja om lite grann och sen så hade man några dåliga insatser och så kändes det som att man var på väg ner och då kom en jättebra insats det var ju väldigt så, bär och eh, och eh, mycket har ju snackats om Rickards då vilja att, att utföra den här man, -man då över hela planen eh, och att det har ju då Ryktats lite, jag vet inte vad som stämmer Vad som inte stämmer Men att det ska ha fin funnits lite motsättningar I spelargruppen till huruvida det här verkligen är rätt idé Och så vidare De ryktena har ju fortsatt under vintern nu Till den nya säsongen när säsongen drar, drar igång Är det någonting som <hör> Som du märkte av Under tiden i I, i, um, i laget att det, var liksom, att det fanns
2: någon form av motsättning Till de här idéerna eller Nej, ingenting som jag tänkte på Under den perioden när jag var där utan någonstans så är det alltid att när man gör någonting som är lite annorlunda eller lite nytt så, så alltså folk är ju bekväma i det man har gjort och många vill ju gärna göra det man har gjort rest, hela sitt liv så fungerar ju människan så att, och i en fotbollsspelare oavsett hur man gör så kommer det alltid vara de som tycker att du ska göra på det här sättet du ska göra på det här sättet du ska göra på det här sättet så att oavsett taktik oavsett spelar man väljer så kommer det alltid personer tycker olika och det är ju en av och det är också det som är härligt med fotboll att du som sitter på läktaren och ja men vem som helst egentligen som står i klacken kan ha åsikter och ha rätt att ha det och, och det är inte fel, alltså inga åsikter är fel men någonstans måste ju Rickard eller i det här fallet när jag är i Värnamo jag tar ansvaret för att gå på där jag tror att vi har störst chans att vinna fotbollsmatcher med och precis det som jag eller Rickard eller någon annan skulle ju aldrig välja någonting om inte vi tror att det är rätt. Och att det är störst chans för oss att vinna fotbollsmatcher. Sen så kanske det handlar om att man också tror att man har störst chans att vinna fotbollsmatcher på sikt. Där man också måste börja värdera in att, okej, okay, gör det superenkelt. Om jag bara, om jag tror att den här fotbollen aldrig kan göra så att vi vinner. Men så har jag den här fotbollen som tror att amen, om vi får göra den ett år så kanske vi kan vinna nästa år. Ja, då kanske det är bättre att komma lite längre ner i tabellen för att jag tror på det, jag tror nästa år så. så att för att göra en enkel... Ja, att det,
1: fin det finns kanske lite glastak med vissa sätt att spela fotboll medan med andra så kan man kanske utvecklas längre om man ger det tid.
2: Jag tror det och jag tycker också att det handlar någonstans om att om alla ska göra exakt samma sak så kommer de som har mest pengar att vinna. Eller som har bäst spelare från början. Så att jag... jag... Det kommer alltid finnas det och som tränare så är det, det är en av de härliga sakerna att alla... Alla har åsikter och, och det är fantastiskt För annars hade inte fotbollen varit så stor så att de ska man liksom, Jag tycker det är underbart att man Tycker att ah, men hur kan du göra sådär Hur kan ni spela sådär eh, Det är roligt att det utvecklande Och sen så måste man välja den väg man tror Har störst chans att vinna fotbollsmatcher Och det, det gör Ricka nu Och jag hoppas och, och tror verkligen Att det kommer vara, vara riktigt bra i år eh, Och eh, jag är jäkligt imponerad Över hur han hur han arbetar, hur han, hans ledarskap, hur han får med sig grupper, jag tycker han är fantastisk. Så att IFK har verkligen gjort uh, helt rätt i att, uh, att sätta honom vid, vid rodret. Så.
1: Skönt att höra. Ja, nej men verkligen. Det är ju väldigt, väldigt fina ord för både Anders Mravarts och uh, Rickard Norling. Mm, så det känns verkligen. som att enligt Kim Hellberg så är IFK i trygga händer.
2: Verkligen, verkligen.
1: Innan vi glider in på lite lyssnafrågor frågor och sådär, mm. kanske så tänkte jag bara ställa en enkel fråga om du bara får dra den spontant. Var, var slutar IFK Nordkäping den här säsongen i all svenska?
2: Spontant skulle jag dra den också, så säger jag i alltså Jag vill ju alltid <laughs> säga etta, såklart. Mm. Uh. Jag, jag säger att IFK Norrköping, lite beroende på hur det går nu också Att det handlar om att knyta näven nu lite också Att, att visa att ja, men vi vill vara med och slåss om det här Och ge Rickard och Anne och dem runt omkring och fansen De förutsättningarna, för det är lätt att säga att vi ska vara det Och sen så säljer man av varenda spelare och så tänker att Ja men vi kan ta upp egna unga, men det funkar inte riktigt bara så Så att om... om om vi är, eh, och är i Konnor är starkade och står fast vid det och verkligen gör de bra förutsättningarna, så tror jag att i Konnor Shopping med och slåss om guldet nästa år. Mm. I år menar jag. Ja, Nästa år jag ser också. I år, ja du sa det också. Oh, fan, jag tänkte inte det. ens på det, det är bara fall naturligt. <laughs> det blir ju jättesatt, i år, i år.
0: Men om vi bara snabbt också då går in på Värmö, jag tycker att den hör ihop lite grann. Vart eh, ser du att ni själva hamnar i tabellen i år? Eller vad, vad är målsättningen? Toa. Efter Iconolfköping.
2: <laughs> <laughs> nej, men...
0: Ni har ju ser serien två i rad nu, så ja, att det är lika ja, bra att ta det tredje också. Det är också. besvikelse, de <laughs> är vana och
2: guldhattar. <laughs> ja, de guldhattarna kan vi nog sätta på oss även om vi skulle hamna vid eh, TIA egentligen- att, mm. nej, men jag tror att kraften i den här föreningen I klubben, energin, är så stor Och eh, alla här är beredda att göra väldigt mycket för att eh, lyckas Sen så tror jag att allsvenskan är lite uppdelade Vilket gör att jag tror att det är 8-9 lag Som kommer komma etta till nio eh, Storklubbarna plus kanske Kalmar och Som börjar etablera sig lite där Och sen så tror jag det handlar om sju lag Om de sju sista platserna Och jag tror att vi kommer vara före Tre av dem mm. eh, och, eh, och därifrån sen så ja, får man ta det vidare
1: men det är, det är det uttalade målet, det är överlevnad helt enkelt.
2: Kanske inte överlevnad utan mer att vi behöver spela svenska nästa år också för att fortsätta bli bättre. Mm. Överlevnad ibland, om man tar just det ordet, låter som att det enda vi liksom tänker på är att vi ska... Men vi vill ju bli bättre över tid, vi vill etablera klubben över sikt så att jag tänker att om vi skulle komma och se till att vi får spela svenska nästa år så har vi chans att stiga därifrån så att det är klart att det ordet du använder är ju, är ju egentligen samma sak men, men, men jag försöker ge det på ett lite mer positivt. Ord, spela, <skratt> ord, ord
1: spelar faktiskt roll ord, så det gör du helt rätt i <skratt> Kim tycker jag. Eh, nej, men det, det är ju eh, som du säger det är ju förutsättning för att kunna utveckla föreningen vidare för det har man ju sett eh, förr i Allsvenskan också med, med lag som eh, man, man förstår hur mycket det betyder att kunna liksom, du vet, hålla sig kvar på samma förutsättningar, ha kvar all personal på kansliet och överallt och så vidare för att man har ju sett det med en del liksom ganska ideolo ideologistiska tränare i allsvenskan som har ska spela framtidens fotboll eller liksom tempo fotboll eller man ska pressa högt och göra det och sen så står man med fem omgångar kvar och, det, och man liksom dansar på sträcket och sen är det plötsligt så börjar man spela 4-4-2 och knacka långt och vinna andra bollar liksom. och att då, då förstår man att så här, då har man någonstans nått en punkt där det är så här, nu är det liksom nu är det hård jobb som krävs för att föreningen måste ju vara kvar
0: liksom. Verkligen. Jaha, vad säger vi? lyssna frågor eller? Ja. ja. Vi har kommit så pass långt i programmet redan. Vi skickade ut lite frågor till ja, gamla lyssnare. Eller gamla lyssnare, gamla spelare menar, jag, som du har haft sen tidigare, både Totto och Linus. Så Totto har faktiskt en fråga till dig. Vi pratar ju om att grabbarna i Värnamo är vana av guldhattar. Får vi se om det blir det i år igen, kanske. Hon undrar då, tar du fram en skytteliga vinnare för tredje året i rad?
2: bru på om Totte ska vara frisk eller inte det blir svårt att. Å, 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 å.
0: jag skrev det tillbaka, det blir väl svårt om det ska vara hela ja, året jag skulle att, säga ja.
2: samma sak att om, om om Totte är frisk och så är det han som vinner ja. annars så så, så så har vi chansen
0: vem vinner den interna skytteligan? vem är det som är målfarligaste annars tror du
2: mm den nya nian.
0: Ja, den nya nian, ja, exakt. Han som inte är här än.
2: Jag skulle ja. säga den nya nian så jag låter, ja. där, jag låter, <laughs> där, jag låter det är där, där, där. ligga kvar. Jag tycker det är ett väldigt bra svar. Då
0: får vi läsa dig i rubrikerna helt enkelt. så. Eh, Linus kommer med två frågor faktiskt. En fotbollsrelaterad fråga och en lite mer personlig fråga. Eh, börja med en fotbollsrelaterade. Tror du att sättet vi alla pratar spelsystem i siffror, 4-4-2 4-3-3 och så vidare, skriver han, kommer att försvinna i takt med fotbollens flexibilitet blir större?
2: Oj, nu har han verkligen tänkt till dig
0: verkligen. <laughs> Jag skrev till honom först Och så sa han, oj, låt mig tänka Så att ja, han har verkligen kludat här, här.
2: Uh, Man saknar grabbarnas. Alltså. Uh, jag tror att uh, Jag tror att man kommer prata om Olika system i alla faser Så, mer Jag tror aldrig att Jag tror att fans och supportrar och journalister Vill har någonting att binda fast det vid- och när man presenterar lag och sådär. Så jag tror aldrig att systemet i sig kommer att försvinna- utan jag tror att man är trygg vid det och vill ha det- att kunna presentera det på ett sätt. Men jag tror att kring hur vi spelar- så går det mer och mer åt att- eh, när bollen kommer in i straffområdet har man de här positionerna. När man eh, spelar högt försvarsspel- utgår man mer från de här positionerna. När man spelar ett lågt spel har man mer de här positionerna. När man, så att man på olika sätt- eh, i om man nu skulle kalla det mer, mer det så kanske man har sju olika spelsystem- men man kategoriserar det som ett- som något, på något sätt sammanflätare. Eh, om det var något bra svar på, på frågan. Jag men jag, jag, tror, jag tror att det kommer bli svårt att ta bort det- för det är så många som, som har det som grej- att ja, men de spelar så de spelar så- det är, tryckt där man ska presentera graf grafiskt och sådär liksom, så
0: ja, Det är där man gärna själv sitter och pratar om som supporter också som ja. du på det, det tycker jag definitivt är ganska starka argument och dels från reporter och journalister och liknande också
2: Så mm. jag tror det är viktigt att ha kvar det men ur, in i ett omkretsrum så tror jag att det mer kommer handla om sju, åtta olika spelsystem mm. i samma mm. eh, när man har de här olika
1: skederna För det, det kan man ju ana lite grann också när man har pratat med med fotbollsspelare liksom, på på svensk nivå att det, det kan finnas en viss frustration kanske i samband med om man har gjort en dålig, dålig insats eller så vidare man kan nästan också även i intervjuer kan man nästan se när man får frågor kring ja men ni bytte uppställning idag du vet och att man är lite så här en dumma jävel <laughs> alltså, lite det så här, du har ingen aning om vad du, 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 du har ingen aning om vad du pratar om liksom, lite grann att det är så här eh, när jag vet att vi får vi besök ja det får vi besök
2: äh, ja. ska jag se om det var, ja, jag kör hårt
0: bara
1: vi hade ju lite flyt här nu när man kommer ner. Sånt som händer när man kommer att hälsar på <skratt> i all svenska föreningar. För är... ja, vilken rolig dag det är. Ja men det knackade ju på här på dörren. Och det var ju inte någon mindre än den nya nyan som stod utanför dörren. Men vi knöt
2: ihop det här samtalet ganska
1: bra. <laughs> ja, <men> verkligen,
0: verkligen. <laughs> nya skytterliga vinnaren för 2022 då. Ja, exakt.
1: Enligt
2: ja, Totte kanske. Jag är ja, exakt. Det blir Totte tvåa. <laughs> eh,
0: nej, men berätta. Vem är
2: nya igen? Eh, vi har lyckats göra klart med Marcus Antonsson. Vilket känns fantastiskt roligt att få, få jobba med. Och jag skulle väl helt väl att säga att det kändes som att när namnet kom upp som en omöjlighet egentligen. Men, eh, ja, men vi har lyckats och... Eh, eller oh, vad man ska säga Honom att, att, att välja Värnamo Så att eh, det känns eh, Grymt
1: Ja men det, och det var ju lite det vi snackade om Där snackar vi verkligen all svensk rutin ju Och all svenska mål Sen år tillbaka Så att det är ju verkligen en eh,
2: rekrytering Ja men det knyter ihop lite Det vi pratade om Dels jag tror att han gjorde Sex eller sju mål förra året också mm. Även om han spelade i ett lag som vi ja, liksom pratade om Spelade försvarsspel Med alla spelare i eget straffområde Och sen skulle springa 80 meter upp Och då kräver det väldigt mycket Av en forward att göra mål i det där sättet att spela och han är också en person just kopplad till gruppen som lägger ner ett väldigt stort arbete och visar det i Halmstad där han verkligen jobbade för laget även om man såklart hade säkert önskat att göra någon med fler mål vilket jag tror att han kommer att göra det här med det sätt vi spelar på så att för mig så känns det väldigt roligt och en spelare som jag tycker hör hemma i faktiskt de bästa klubbarna i den här
0: serien. Mm, det håller jag med om. Vad ser du i hans inneför på lite på ledarskapsrollen som jag förstår att du tycker att han kommer bidra med? Vad ser du som hans starkaste sida här i Värnamo och på planen och hans största egenskaper han kan bidra med? Framåt i banan, mer, mer än mål kanske.
2: Nej, men det är ett djupligt spel än jag tycker att han är. Bra i boxen. Jag kommer ihåg målet han gjorde mot Ifon Norrköping när han nickade in den där. Det var fantastiskt. Min... Ja, jag tänkte vad...
0: Har jag drömt mordrömmar om. kan ja, jag säga?
2: Viktigt <laughs> mål han nickade in. Mm. Så att jag tycker att han har alla egenskaper för att kunna vara, göra väldigt mycket mål. har varit i ganska stora föreningar. Både Malmö och Svang Elits också. Vilket har med sig erfarenhet och visade också i Halmstad hur mycket han var beredd att lägga ner för laget skull också. den kanske offra lite av sin egna möjligheter och mål för att man lägger in sånt extremt arbete och spelar lågt försvarsspel så att jag tycker att han passar in på alla de boxar vi pratar om och det här är såklart en, en drömvärmning för om att få göra och någon som jag ser fram emot och verkligen mot att få, få jobba med mm,
0: Det förstår jag verkligen Häftigt tillbaka till eh, lyssnafrågor. Ja, just det. Ja, jag var så inne på, <laughs> på Marcus här och allting så jag har helt ja, kopplat verkligen. bort att vi ens hade lyssnafrågor. Eh.
1: Superrekrytering super känns det verkligen, så. Ja, verkligen. Det känns som att det kommer mm. smälla.
0: Linus första fråga han hann ju med. Det var väl därefter vi var. Han ja, hade det. Ju en fråga till. System, ja. ja. Eh, vet att Kim tycker att det är viktigt med lagsammanhållning och att man hänger utanför fotbollen också. Hur ser möjligheterna ut i Värnamo för lagskivor? Har han hunnit känna in truppen än? Vi var inne på det lite förut också. Ja, vi var
2: ju inne på det där. Mm. Nej, men återigen så jag tycker att idag så kan fotbollsvärlden bli så jäkla fyrkantig att ja, men du ska äta det här, du ska äta exakt där och där får du äta men så glömmer man ibland bort att ja, återigen det är människor som, mm. som vi ska få och göra saker tillsammans så det är klart att ja, om du ska följa varenda kostgrej och allting som finns så, så kanske inte heller det är så roligt så att du måste ju också missförstå mig rätt nu men, men det är viktigt att ta hand om sin kropp men ibland så måste du också kanske förstå att att kunna gå ut och ta en tillsammans med ett lag eller en sån skiva kan ge mer än vad det är att sitta och äta eh, sallad bara liksom så att eh, just kring den biten har jag alltid haft med mig från den kudbyproven också att det är viktigt att se till att vi gör aktiviteter där man kommer samman och nu ska jag inte sitta och premiera alkohol och såna här saker- utan i, i måttliga mängder så kan det Absolut. göra att folk släpper lösligt, lite- att man kan vilja prata med personer som man inte pratar med annars- att man vågar prata med, för det ska man också ha med- så att det finns spelare i trupper som, som tycker det är jobbigt- att prata med andra spelare. Alltså, mm. det är inte så jäkla lätt då. Och, och med någon öl innanför västen så kan det ibland vara att man- ja, men man har lättare att ta kontakt, man skaffar roliga minnen och grejer- tillsammans som man sen kan hålla fast vid ute på plan- så att jag tror att just den biten är jätteviktig och för Linus vetskap så har vi, har vi inplanerad, inte den här fredagen utan nästa fredag, en, 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 någon form av... Oh, han sa ju lagskiva, men, men åt, åt det hållet mm, Så att uh, vi, vi jobbar på med det
0: Ja, det, den kommer i alla fall, den kommer tidigt Den, den, den kommer det känns, Jag förstår ändå vad du menar lite grann Jag tycker ändå, vi tränar ju Division 5-lag Som vi snackade om tidigare också eh, På den nivån, och våran vänning kommer ju lite grann Egentligen efter vi börjar ha liksom, lagaktiviteter Och hitta på saker
1: Ja, inleder ju piss, och sen ja. har vi lagfest Och sen börjar vi vinna ja. Så att, eh, man vet ju inte Man ska men, inte underskatta ja, det, exakt. sen så är det
2: klart att på, på, När man var på den nivån i Kudby och sådär så var det, ju, var det också väldigt viktigt att få dem att komma till träningen att, mm. att de kände att det här är så roligt Så att vi kommer till träningen Och det gör de ju här Oavsett för att de får betalt för det Men de ska fortfarande tycka det är roligt Och det finns ju ingenting som säger att Någon som spelar här behöver tycka roligt att spela fotboll Alltså så funkar det ju inte utan De kan ju också känna att ah, det här är pissstråkigt Fast man tänker som utomstående att Oj, gå till att spela fotboll som jobb Det måste ju vara det bästa som finns Men, men återigen, det är människor eh, Vissa kan ha jättejobbigt på, på även ett sånt här jobb. Så att jag tror att det är jätteviktigt att, att knyta gruppen. Sen behöver det inte alltid vara att man ska skåla och dansa på borden, utan men, men, men eh, ibland
0: kan det också vara bra. En mm. ja, Bra fråga av Lino. Han, ja, han är vass, alltså, ja, han, verkligen. Han slipat ihop bra. Vi har några frågor kvar innan. Jag tänker att vi avrundar helt. Eh, får och Inka här på Instagram. Värva Kastegren, hur ser du på den värvningen?
2: Kastigren tycker jag är en jättebra spelare bra person skulle såklart passa jättebra i den grupp som, som är här sen så tror jag att Henrik har väl större mål än, än Värnamo med all respekt för, för Värnamo för att han hade väl tankar att komma ut utomlands och även om Småland är en bit från, från Östergötland så är det, inte, är det inte så mycket skillnad på, på, på väder och sådana grejer så att Ja, det är klart att om hade Henrik Kastegren hade velat komma hit så hade jag tyckt att det var fantastiskt.
0: Mm, mm. Ja, han har inte knackat på dörren än kan vi säga. Ja, nej, vi, 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 vi har några minuter kvar här så man vet aldrig vad som kan hända. Två frågor till här av ser Jag tänker fan, jag hoppas att Kastegren kan kika för vi också. Äh, eh, Henrik79 undrar, när bestämde du dig för att det var fotboll som skulle vara levebrödet?
2: Ska man ta ett sånt här... Dels så bestämde, alltså det var ju som, Man har ju som dröm som alla- och då vill man ju spela fotboll och så. Mm. Sen så skulle jag säga att när jag var 22 år egentligen- så var ju då jag bestämde mig att- då slutade jag spela fotboll och så tog jag första tränarjobbet- till Kimsta. Och det är väl någonstans, jag skulle säga att- om man nu ska säga att man gjorde någon form av uppoffring- för att börja den här karriären- vilket skulle kunna vara någon form av beslut. Sen så visste jag ju inte att det skulle- gå så som du har gjort och vart du skulle ta vägen. Men, men i den åldern så tog jag väl beslutet av att jag i alla fall skulle satsa på det här och förhoppningsvis kunna leva på det. Jag var för dålig fotbollsspelare för att äh, kunna leva på det. Jag tänkte så att,
0: fråga, hur var du som fotbollsspelare ja, egentligen? Mittfält det, eller?
2: Ja, jag var, jag var för dålig helt enkelt. Behöver inte beskriva det så för självkänslan. Jag var för dålig helt enkelt så jag kände att nu, nu jag blir inte så mycket bättre. Liksom. Sen så det är klart att jag kunde spela på. Ja, men, men det var ett bra läge att satsa på karriären och, och det ångrar jag inte idag.
0: Nej, nej, men det förstår jag. Eh, som sagt, var, var det mitt fält där du spelade som? Jag tyckte man ser det på... Du har ju en Wikipedia-sida som bara är på engelska också. Ja, ah, vem är det som har gjort
2: den då? Ingen, det, ingen aning. Det, för det finns ingen svensk, eller?
0: Nej, det, nej, det var det som jag tyckte ju. var så konstigt. Och då stod det Eller det Wikipedia mittfilen. kanske
2: det bara kommer från information från internet, eller?
0: Kanske kan göra det. Jag har ingen aning.
2: Fint att den är på engelska i alla fall. Ja, jag var där såhär, är satan, men... Det är bra
1: inför potentiella arbetsgivare utomlands. <laughs> ja, kika. Ja,
0: Exakt. Ja, det Marcus Tapper som jag har träffat, har ställt en fråga här också. Om han skulle vinna sm guld med Värnamo, fyller han väl i tatueringen? Det är fler som har frågat om det där. <laughs> Vad är det för tatuering? Jag har ingen koll på det här egentligen, om man ska vara helt ärlig. Oh, nu kommer en till,
2: snäger jag, jag. Nej, men. Jag har ju varit dedikerad för det jag har gjort och, och återigen då jag valde att sluta spela på om 22 satsar på träningkarriären mm. tror jag att två år senare så gör jag ju faktiskt en tatuering på bröstet när jag är 24 eller om jag var 25 Den är någonstans där, men jag var ju kudbel i alla fall så att det var, jag var ju inte uppe och, och nosa på något sn men det jag gjorde var en eh, tatuering på, på bröstet som är en modifierad Lennart Johansson bokal egentligen eh, och eh, fyra sådana streck. Där jag skrivit första strecket en, en tvåa då, Så att jag tänker att jag ska fylla i den när jag har uh, vunnit uh, SM-guld Det är det som är tanken och, och, och planen uh, och målet. Får sen vi se till att vi se. då, helt enkelt. Ja, jag hoppas ju det. Ja. Uh, sen så är det klart att. Uh, men man, man ska sikta högt och man ska inte vara var rädd för höga mål. Liksom. Sen, ja. så, sen så är det klart att jag förstår att. Uh, det är tufft om man behöver ha lite flytt och sådana saker men, men det är också en, en bra grej Att komma ihåg när dagarna är lite Om man till exempel har förlåtit med 5-0-tecken på isingen så
0: kan det vara skönt <laughs> Att säga att
2: ah, men kom ihåg varför du gör det här Det finns och också bra, bra grejer med det så att, nej, men det är en liten morot så
0: Ja, men Pony lite om Linnes Wahlqvist men framförallt en Martin Motumba-grej där. Och tatuera oh. in innan, det är klart.
2: Ja, oh, oh, han var ju kaxig. Han fyllde väl i siffror hela... Ja, Du fyllde ju inte
1: i det om, om Kim drog in liksom <laughs> <laughs> Värnamo i SU-guld 2022 på, över hela ryggen. <laughs> ah, ah.
0: Du, är. Jag... Missade den frågan jag tänker att vi ställer den här jag tror att det här är jag var inne snabbt att kolla på Instagram jag tror, misstänker att det är någon du känner Järnberg Martin mm. 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 han undrar långa dueller från baslinjen med forhand eller lösa stoppbollar med bollar med backhand
2: Ja, det är alltid långa med forehand ja. Alltid långa med forehand <laughs> Bara forehand, hur <laughs> hårt ska det vara <laughs> Därför är jag har svårt med paddel uh, det, det är jobbigt att man inte får ta i liksom, utan Då kommer bara bollen tillbaka Men, nice, men tennis och forehand är fina grejer Kör du en eller två hands backhand? Uh, två, tyvärr <laughs> jag, jag önskar att jag, jag önskar kunde kört en Men, men uh, då får jag inte över bollen <hör> Nej, Jag har haft liknande problem I min, <laughs> min tidiga avslutade tenniskarriär
0: Härligt, det var alla frågor vi hade. Vi får väl rikta ett stort, stort tack att vi fick komma hit och sitta i det här fantastiska omklädningsrummet och få kika in hela Värnamo och allting också. Jag tänker avsluta med den frågan vi brukar göra. Nu är vi ju en IFK-podd så IFK Norrköping vill säga det är IFK och fortfarande. Vem i IFK Norrköping borde vi intervjua nästa gång tycker du? Och då har vi intervjuat Totte och Linus.
1: Det kan ju vara ledare eller ja. spelare eller vem som helst egentligen. Ja.
2: Ja, men Annes Mavrars är ett bra namn tänker jag, för att få en bra insikt i det. Det är bra också för honom att träna lite på de här grejerna. Så att jag skickar passningen till, till, till honom, det vore kul att höra.
0: Då är det Annes vi ska... Ja, då ska vi
2: jaga Annes med blåslampa helt
0: enkelt. Det ska vi verkligen göra. Ja. Tack för att du var här. Hur kändes det här idag?
2: Eh, tack själv. Det var jätteroligt att vara med. Jag... Tycker väldigt mycket om att prata fotboll Och, och, och ifrån Norrköping eh, Som det, ändå, det här riktar sig lite mot Så att, det var jätteroligt Jag hoppas att det blir fler tillfällen Och det var kul att ni tog in er
0: Det hoppas ja. jag också Tack, det så, man, hemskt tack mycket. så jättemycket tack.